Radio Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai, ngày mùng 7 tháng 8 với những chuyên mục Kinh chuyển tin với Đức Thánh Cha. Kế đến là chuyên mục Tin thời sự và sau cùng là chuyên mục Gương thánh nhân. Bây giờ mời quý vị nghe kinh chuyển tin với Đức Thánh Cha. Chủ nhật ngày 6 tháng 8 vừa qua cũng là ngày cuối cùng của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Đức Thánh Cha đã chủ sự thanh lễ bế mạc với khoảng 1 triệu 500 ngàn bạn trẻ hiện diện. Trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã chia sẻ lời Chúa về lễ Chúa Hiển Dung. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nhắc đến lời Thánh phê trên núi khi Chúa Hiển Dung. Lạy Chúa, thật là đẹp đối với chúng con được ở đây. Và Ngài nhận định rằng, thật là đẹp điều chúng ta đã cảm nghiệm với Chúa Giêsu, điều chúng ta đã sống với nhau và cách thức chúng ta đã cầu nguyện. Nhưng sau những ngày ân phúc này, chúng ta tự hỏi, chúng ta mang theo những gì khi xuống núi, khi trở về với đời sống thường nhật? Và dựa vào bài tin mừng, Đức Thánh Cha đề nghị câu trả lời với ba động từ, chiếu sáng, lắng nghe và không sợ hãi. Trước hết là chiếu sáng, tôn nhan Chúa Giêsu chiếu sáng dạng người và áo người trắng như tuyết. Cuộc tắm ánh sáng này, Chúa chuẩn bị cho các môn đệ trước đêm đen mà họ sẽ phải trải qua. Luồng sáng ấy sẽ giúp họ chịu đựng những cơ cực của những giờ đen tối nhất tại Gethsemane và trên đồi Can Vê. Và Đức Thánh Cha nói, cả chúng ta cũng cần vài luồng sáng để đương đầu với tăm tối của đêm đen, những thách đố của cuộc sống, những sợ hãi làm chúng ta bất an, tăm tối chúng ta thường thấy quanh chúng ta. Tin mừng tỏ cho chúng ta thấy ánh sáng ấy có một danh xưng. Đúng vậy, ánh sáng ấy đã đến soi chiếu trần thế là Chúa Giêsu. Được Chúa Kitô soi sáng, cả chúng ta cũng có thể được hiển dung. Đôi mắt và khuôn mặt của chúng ta có thể dạng người như ánh sáng mới. Anh chị em, đó là điều mà giáo hội và thế giới đang chờ đợi nơi anh chị em. Nghĩa là anh chị em là những người trẻ dạng người, mang ánh sáng tin mừng đi khắp nơi và thắp lên những tia sáng hy vọng trong tăm tối của thời đại chúng ta. Nhưng Đức Thánh Cha cảnh giác rằng, chúng ta đừng trở nên sáng ngời khi chúng ta đặt mình dưới những ngọn đèn chiếu, khi chúng ta biểu dương một hình ảnh hoàn hảo và chúng ta cảm thấy mình hùng mạnh và chiến thắng. Không phải vậy, chúng ta chiếu sáng khi đón nhận Chúa Giêsu. Chúng ta học cách yêu thương như Chúa, vì đó chính là vẻ đẹp chân thực chiếu tỏa, một cuộc sống chấp nhận rủi ro vì yêu thương. Các bạn là những người trẻ có thể yêu thương như thế và làm sụp đổ một số bức tường, một số thành kiến, mang vào thế giới ánh sáng tình thương cứu độ. Ước gì các bạn có thể luôn chiếu tỏa dạng người bằng tình thương ấy, chiếu sáng bằng Chúa Giêsu là ánh sáng trần thế. Sang đến động từ thứ hai là lắng nghe. Đức Thánh Cha nói, trên núi có tiếng Chúa Cha dạy các môn đệ, các con hãy nghe lời người, nghe theo Chúa Giêsu, con yêu dấu của Chúa Cha. Đức Thánh Cha nói, đó là tất cả những gì cần làm trong đời sống Kitô. Hãy nghe lời người, lắng nghe Chúa Giêsu, đối thoại với người, đọc lời người và mang ra thực hành theo Chúa. Đó là điều chúng ta cần trong cuộc sống, không phải danh tiếng, thành công, tiền bạc, nhưng là biết mình không lẻ loi, luôn có một đấng ở cạnh chúng ta, bắt đầu và kết thúc một ngày với niềm xác tín về vòng tay ôm của Chúa, lắng nghe Chúa để tin mình được yêu thương và được một tình thương không bao giờ suy giảm trong việc cùng bước đi. Chúng ta hãy nhớ điều này, lắng nghe Chúa, đồng thời cởi mở đối với những ngạc nhiên của người, làm cho chúng ta trở thành những người có khả năng lắng nghe nhau và lắng nghe thực tại quanh chúng ta. Những văn hóa khác tiếng nói đau khổ của những người nghèo và yếu thế nhất, tiếng kêu của trái đất bị thương và ngược đãi. Sau cùng là không sợ hãi, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, đó là những lời cuối cùng của Chúa Giêsu để khích lệ các môn đệ đang sợ hãi, hãy trỗi dậy và đừng sợ. Nay họ đã được thấy trước vinh quang phục sinh, họ đã chìm đắm trong ánh sáng của Chúa và đã nghe tiếng Chúa Cha, các môn đệ có thể xuống núi và đương đầu với những thách đố đang chờ đợi họ ở thung lũng. Cả chúng ta cũng như thế. 
nếu chúng ta gìn giữ ánh sáng của Chúa Giêsu và những lời Ngài, chúng ta có thể bước đi mỗi ngày trong cuộc sống với con tim tự do, không sợ hãi. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, hỡi những người trẻ rất quý mến, tôi muốn nhìn tận mắt của mỗi người trong các bạn và nói, đừng sợ, nhưng tôi nói với các bạn một điều đẹp hơn nhiều. Chính Chúa Giêsu giờ đây đang nhìn các bạn, Chúa biết các bạn và đọc trong nội tâm. Chúa nhìn các bạn trong tâm hồn, tươi cười và lập lại với các bạn rằng Chúa yêu thương các bạn mãi mãi và vô cùng. Mãi mãi và vô cùng. Vậy giờ đây các bạn hãy đi và mang cho tất cả mọi người nụ cười sáng ngời của Thiên Chúa. Hãy đi và làm chứng về niềm vui đức tin, niềm hy vọng sưởi ấm tâm hồn các bạn. Tình thương đặt nơi mọi sự, hãy chiếu sáng bằng ánh sáng của Chúa Kitô. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội Đức Thành Tra tiết lộ lý do không cầu nguyện công khai tại Fatima và Ngày Giới Trẻ Thế Giới tiếp theo sẽ diễn ra tại Hàn Quốc vào năm 2027. Bây giờ là phần tin chi tiết. Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội Tại Tổng giáo phận Hà Nội có những hoạt động đáng chú ý liên quan đến hoạt động giới trẻ. Với chủ đề Biến đổi cùng Đức Kitô. Chiều ngày 5 tháng 8 năm 2023, hơn 1.000 bạn trẻ đã quy tụ về trung tâm hành hương Thánh Phaero Lê Tùy thuộc giáo sứ Bằng Sở để mừng lễ Thánh Gioan Maria Vianney, quan thầy giới trẻ giáo hạt Phú Xuyên. Vẫn tại trung tâm hành hương Bằng Sở, vào Chủ nhật ngày 6 tháng 8, Đức Hồng Y Phaero Nguyễn Văn Nhơn đã về ban bí tích thêm sức cho 39 em thiếu nhi. Liên quan đến hoạt động chạy hè, vào thứ Bảy ngày 5 tháng 8, tại nhà thờ giáo sứ Tràng Duệ, Gần 200 em thiếu nhi của hai giáo sứ, Tràng Duệ và Trợ Nội đã cùng nhau tham gia chạy hè năm 2023 với chủ đề Mùa hè vui bên Chúa. Còn tại giáo sứ Mỹ Thượng, vào Chủ nhật 17 thường niên, ngày 6 tháng 8, sứ đoàn Teresa Hải Đồng giê đã tổ chức chạy hè cho các em thiếu nhi với chủ đề Không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô đồng thời tổ chức thánh lễ nâng khăn thiếu nhi thánh thể. Trong tâm tình tạ ơn thánh chức linh mục, vào Chủ nhật ngày 6 tháng 8, lễ Chúa Hiển Dung, Giáo sứ suy xá vui mừng tổ chức thánh lễ tạ ơn mừng tân linh mục Phêrô Trần Văn Hỷ. Được biết, vào ngày mùng 4 tháng 8 vừa qua, tại giáo sứ Thánh Đa Minh Ba Chuông, Tổng giáo phận Sài Gòn, tân linh mục Phêrô đã được Đức cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, giám mục giáo phận Đà Lạt đặt tay phong chức. Đức thánh cha tiết lộ lý do không cầu nguyện công khai tại Fatima. Vào Chủ nhật ngày 6 tháng 8, trên chuyến bay trở về từ Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, Đức Thánh Cha Francisco đã giải thích lý do tại sao Ngài không thực hiện một lời cầu nguyện công khai ở Fatima để thánh hiến giáo hội và các quốc gia có chiến tranh cho Đức Trinh Nữ Maria. Trả lời câu hỏi của phóng viên trong cuộc họp báo trên máy bay trở về Lisbon, Đức Thánh Cha giải thích rằng Ngài có cầu nguyện cho hòa bình, nhưng Ngài không muốn quảng cáo lời cầu nguyện riêng tư ấy. Đức Thánh Cha nói, tôi đã cầu nguyện, cầu nguyện, tôi cầu nguyện với Đức Mẹ và tôi cầu nguyện cho hòa bình. Tôi không quảng bá điều này, nhưng tôi làm nó cách riêng tư, và chúng ta phải liên tục lặp lại lời cầu nguyện cho hòa bình này. Năm 2022, Đức Thánh Cha Francisco đã thánh hiến nước Nga và Ukraine cho Đức Trinh Nữ Maria tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phaero. Ngài còn mời gọi tất cả các Đức Giám Mục trên thế giới cùng tham gia. Vào sáng thứ Bảy, ngày 5 tháng 8, Đức Thánh Cha đã đến thăm Fatima. Tại đây, Ngài chỉ đọc một kinh kính mừng thay vì một lời nguyện thánh hiến đã chuẩn bị sẵn. Ngay sau chuyến viếng thăm Fatima, Tòa Thánh đã công bố một đoạn trích của lời cầu nguyện trên tài khoản Twitter hiện đã đổi thành X, chính thức của Đức Thánh Cha Francisco. Ngoài ra, Đức Thánh Cha còn trả lời một số câu hỏi khác từ phía báo giới. Ngài rất ấn tượng về số người tham dự ở Lisbon với ước tính có tới 1,4 triệu người tham dự buổi canh thức tối thứ Bảy. 
Ngoài sự kiện lớn nhất dành cho giới trẻ, ngài đánh giá đây còn là sự kiện được chuẩn bị tốt nhất. Trong cuộc họp báo kéo dài 25 phút trên chuyến bay, Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh rằng sức khỏe tâm thần và tự tử là những vấn đề nghiêm trọng mà giới trẻ ngày nay phải đối mặt. Các phương tiện truyền thông chưa quan tâm đủ về vấn đề này. Ngày giới trẻ thế giới tiếp theo sẽ diễn ra tại Hàn Quốc vào năm 2027. Cuối tháng lễ bế mạc của Ngày giới trẻ thế giới năm 2023 tại Lisbon, Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha Francisco đã công bố Ngày giới trẻ thế giới tiếp theo sẽ được tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc vào năm 2027. Một số bạn trẻ người Hàn Quốc cùng với bảy giám mục nước này tiến lên lễ đài, trương lá cờ quốc gia để chào mừng quyết định của Đức Thánh Cha chọn Seoul làm nơi tổ chức Ngày quốc tế giới trẻ trong 4 năm nữa. Một số tham dự viên là các bạn trẻ đến từ Hàn Quốc cho biết thật ngạc nhiên và vinh dự khi đất nước của họ sẽ đăng cai Ngày Giới Trẻ Thế Giới tiếp theo. Đồng thời cho biết thêm rằng Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Hàn Quốc sẽ mang lại sự đổi mới đức tin của họ. Đã có hơn 1.000 người công giáo Hàn Quốc đã tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2023 tại Lisbon. Hàn Quốc có gần 6 triệu người công giáo, chiếm 11% tổng dân số, theo thống kê năm 2022 của Hội đồng Giám mục Công giáo nước này. Cuộc khảo sát năm 2020 của một tạp chí nghiên cứu Hàn Quốc theo dõi những thay đổi nhân khẩu học tôn giáo gần đây ở nước này cho thấy hiện nay khoảng 50% người Hàn Quốc không theo tôn giáo, trong khi 32% theo đạo Thiên Chúa và 16% theo đạo Phật. Đức Thánh Cha Francisco đã đến thăm Hàn Quốc vào năm 2014. Trong chuyến đi kéo dài 5 ngày, Ngài đã phong chân phước cho 124 vị tử đạo Hàn Quốc và tham gia Ngày Giới Trẻ Châu Á lần thứ 6. Chuyên mục Gương Thánh Nhân Mời quý vị lắng nghe Gương Thánh Đà Minh Linh Mục Lễ Thánh Đa Minh được cử hành 2 ngày sau ngày Ngài qua đời mùng 6 tháng 8 năm 1221 ở Bologna Ngài được Đức Gregoire Đệ Tứ phong thánh năm 1234 Dominic de Guzman sinh tại Caleruega gần Burgos, Tây Ban Nha vào khoảng năm 1170, mẹ người là chân phước Jean de Aza. Sau khi học xong trường kinh sĩ ở Valencia, Dominic nhận chức thành viên kinh sĩ hội ở Osma. Năm 24 tuổi, Dominic theo đức giám mục Diego de Anzevedo sang Roma, nhưng đức giáo hoàng Innocent Đệ Tam sai người sang miền nam nước Pháp, lúc đó đang bị các lạc giáo Anbiguar và Cathar gây rối. Tại đây, Ngài tổ chức một đoàn truyền giáo và trong nơi trú ngụ của mình tại Bruyne gần Toulouse, Ngài thành lập một tu viện nữ theo luật dòng thánh Augustine để các chị trợ giúp công việc truyền giáo. Cũng tại đây, năm 1215, gần nhà thờ Saint Romain ở Toulouse đã xuất hiện hạt nhân đầu tiên của cộng đoàn tu sĩ thuyết giáo theo luật dòng thánh Augustine. Các tu sĩ đặc biệt chú trọng lời khấn khó nghèo và việc giảng thuyết sau một thời gian chuẩn bị nghiêm túc về mặt tri thức, Đức Giáo Hoàng Honorius Đệ Tam chấp thuận dòng mới năm 1216. Dòng thuyết giáo hay còn gọi là dòng đa minh trước tiên phát triển tại các thành phố đại học như Paris, Roma và Bologna. Cũng tại Bologna này đã có cuộc tổng hội đầu tiên của dòng năm 1220-1221. Nhưng hao tổn do một cuộc sống căng thẳng lao động và đền tội Thánh Đa Minh đã qua đời lúc mới 51 tuổi Chỉ 5 năm sau khi dòng của Ngài được truyền nhận Di hài người an nghỉ tại Bologna Trong đại thánh đường Saint Nicola de Vigne 
nữ trần phước cecily de andalo nữ tu đa minh tả về con người của thánh đa minh thánh nhân tầm thức trung bình mình hơi dẹp mắt đẹp tay đẹp và dài tiếng nói dồn ràng vành tóc của người thật hoàn hảo thỉnh thoảng có điểm sợi bạc nét mặt người lúc nào cũng tươi cười vui vẻ trừ khi bị xúc động trước nỗi khổ nào đó của tha nhân radio tổng giáo phận hà nội xin chào và hẹn gặp lại